0: 走走停停，走走停停，伴青山绿水，看风卷云舒
1: ；停停走走，停停走,走听谈天说地，仿风物明情
0: 。物我两陶然
1: ，乐
2: 游在神州
0: 。乐游神州。
3: 你好吗？收音机前各位亲爱的朋友们，欢迎来到中央人民广播电台中华之声的《乐游神州》，我是刘洋
0: ，我是志强，我不好、嗯，这个听声就能听出来，最近有点感冒，有没有声音觉得更有磁性了？嗯
3: ，大家有没有觉得今天有两个男主持人在主持节目呢？我给
0: 大家介绍一下，旁边是刘洋女士啊，不过今天她的嗓子也哑了
3: ，对，听着像个男人似的，哎、虽然有人。呃，善意的安慰我说挺有磁性的，但是说实话，从今天早上到现在，我说话的时候都不能出高音，这还是让我觉得有点压抑
0: 。来来一首这个《青藏高原》<笑>青藏高原。只能是高原，现在只能来男低音了，是吧
3: ？这就叫破罐破摔吧。<笑>哎呀，呃，总之先跟大家说一声抱歉哈，这个我们俩都，嗯，太对不起大家了，我们怎么能这么不好好的保重自己呢？嗯，结果给大家带来这样一期声音低沉沙哑版
0: 的《乐游神州》对啊。对呀，多让咱们的粉丝担心啊
3: ！我们有吗？<笑><笑>还是有的吧？
0: <笑>还是有的。<笑>嗯，
3: 至少，但肯定没有人家都敏俊高，是不是、哎？
0: 最近一提到粉丝，谁最最多？就都敏俊啊！对，来北京之后，我一看他走到哪儿，都会有大批的粉丝在那儿围追堵截。据说前一段时间还去某高校。在十一点深夜去打羽毛球，很多
3: 要闹哪样呀？不让别人睡觉了。很多
0: 同学都是九点、十点去打，然后回来之后，<笑>这个捶大腿呀、啊，我怎么就不多打一会儿呢
3: ？不知道哈。哎，嗯
0: 、说到这个都敏俊，其实我一开始我没看这个剧，很多女生周围就每天就都敏俊熙、都敏俊熙，我就在想什么意思。我连都敏我都不知道，我说他们在干嘛呢？啊、嗯。后来他们跟我说，都敏俊熙其实是个人名。我说啊，哦，他全名四个字儿，都敏俊熙啊，四个字儿。<笑>对，你他他姓，你脑子也烧坏了吗？啊、都敏俊熙好像是一个这个敬词
3: 。哦，这差不多，反正应该是叫都敏俊、哎，然后后面就是好像什么、哎、什么哥，这个意思是吧？<笑>其实韩国人不都是这样吗
0: ？你说这个好像哥是吧？你叫烤肉吗？推销一些东西的感觉差不多呀，哥<笑>。来个
3: 姐，<笑>你看用用这种化妆品吗？对啊，对，所以呃，但是我们今天要跟大家说这个消息，可能会让很多粉丝掉粉是吧？不知道是什么感觉啊？<笑>就,是啊就是有考证啊，其实杜敏君和千颂伊啊，他们其实是河南人。
0: <笑>河南河南嘞
3: ？<笑>对呀，这、就是啥嘞？怎么回事呢？就是根据专家的文献考证，这个真的不是乱讲，是是也是有有考据的。嗯，就是都这个姓。它是来源于东周时期的郑国
1: ，也就是现在
3: 河南郑州市下面有一个新郑市啊。
1: 嗯
0: ，然后迁啊
3: 迁这个姓呢，也是和河南有渊源的
0: 。所以你说这个钱松仪和独俊、独民俊喜都是河南嘞，河南的。那这啥味儿啊？嗯，就你这
3: 味儿，不是你这个已经换成另外一个味儿了。这个都啊，它是最早来源于东周初年的郑国，当时郑国王室有个公子姓呃叫燕。然后呢，他的字号是子
0: 都，子都哦，所以后
3: 来他子孙都姓都了。那算起来呢，都也算是周王室的后代。哎、啊，我突然想起
0: 个事儿啊，什么事儿啊？都敏俊熙不是外外星人吗
3: ？哦，有道理啊。哎，不对，他本人
0: 叫是不是叫都、啊？<笑>不是
3: ，哎，我没有看，我不知道他是他是外星人还是转世投胎。<笑>
0: 外星人，外星人
3: <笑>被我弄得这好像更狗血。那可能来了,、那个、来了，来到地
0: 球之后，起的一个这个河南姓，随了随了人
3: 家都家姓了啊。随了河南姓。但如果你想要嫁进都家的话，嗯、你肯定就是要要考据一下你个祖上的来源是哪里。哎，啊，所以都呢，其实为什么？但有人说这韩国的都是不是真的就跟中国这些都有没有关系？嗯，这个确实还不能确定。但是韩国确实有一部分姓是从中国迁过去的。对，他的先祖就是中国人，这个是可以肯定的。
0: 对，还有一部分其实他就是祖先不是中国人，但是他的姓氏仍然借用了中国的姓氏，对，这就是文化的一个渊源。其实韩
3: 国受中国的影响是很大的、啊，很深很深的。对，当然他们认为什么都是他们先发明的，<笑>就是什么都是韩国人创造的。<笑>这个我们按下不表，我们再说说谦。所以,<笑>所以咱们
0: 狠狠的报复了一下，让他们的男神随着<笑>咱们的河、这个、南姓
3: 。<笑>好，然后千千、嗯、其实是这样的，就河南焦作，千、嗯、呢是汉族，呃，千姓就焦作这个地方是姓千的、啊，就咱们汉族当中也是有姓千的人的，嗯、我我确实在生活当中没有遇到姓千的啊
0: 、哦，因为比较少。我,我,我遇到姓万的倒比较多。
3: <笑>那那另外另外一码事儿，千、啊啊、呢是这样，他们的总督叫千万里。像一个烧烤的时候，烧烤的名字呀，就是三千里吧<笑>？啊、哦，对对对对。嗯，然后呢，他是这样，最早的时候有一个总督啊，他是个将军啊，叫千万里，呵呵这名字起的，当时就是派去驻军驻朝鲜半岛了
0: ，去那个给朝鲜人民带去烤肉。哎，啊不是，烤肉是不是这么来的？不确定，我们这
3: 么讲吧、嗯，正史都被我们讲成野史了，你知道吗？就是本来大家很认真的想听一点知识，听完之后觉得我们俩说话都不可信，嗯、这两个男主持人太不可靠了。一个
0: 沙哑的哑着嗓子说谎，一个操着浓重的鼻音，哎，讲着野了听着就像
3: 两骗子是吧？不是，这这这这正。言归正传,正传，言归正传，啊、回来说正史。千万
0: 里将军到了朝鲜之后。就是啊！子孙繁衍，从此以后就有、是、了,了他的后人，千颂伊了
3: 。<笑>就是前面是正式讲到最后一句，又不靠谱了。<笑>
0: 这样的呀
3: 。所以这一对情侣就是一对河南情侣啊。这、啊、这也是专家说的，啊、不要不是我们说的。嗯
0: ，好吧。所以说我们今天的话题跟这个我们刚才聊了这么多啊,啊，姓氏有关
3: 。对，就是。各位有没有见过特别古怪的姓？其实我倒是。见过一个，我想想啊，最古怪的姓，嗯，就是那种双双姓。你有没有见过武侠小说里面有一种那种双姓的角色？那个不叫
1: 双姓，
3: <笑>好像复姓。<笑>怎么搞的？今天老胡说八道，就复姓。我我真的是看了那个金庸的小说啊，就是嗯，在《笑傲江湖》吧。《笑傲江湖》里面那个令狐冲、嗯，以前我们都念他令狐令狐,、啊、令狐，但后来就发现很没没文化、呃。我发现
0: 好像是有很多其实不是没文化，很多父亲大家都喜欢叫他前两个字
3: 。哦，你就叫他令狐，不是我要说的是真没文化，因为他叫令令令狐，他不应该叫令狐，你知道吗？令狐，嗯，对，这你有点觉得古怪是吧？对啊，我不知道那个后来张纪中版的那个《笑傲江湖》，令
1: 狐
0: 好像也是令狐。那那
3: 他可能也念错了。其实，嗯、呃，有人考据说他应该，嗯、呃，这个字应该是念“令”。所以咱们俩在
0: 这还是给大家科普了一下。所以说，咱们这个中华文明啊，这个姓氏里面藏着很多我们不为人知的知识啊，可以说冷知识。对啊，您见过什么罕见的姓氏，或者什么姓氏方面的冷知识，跟我们一起来分享一下？我们的社区互动平台、嗯、bbs.hello.tw.com， 欢迎您的参与。
1: 收听网址：三 W 点 hello t w com， 或者是登录中广网三 W 点 c n r c n， 点击
3: 中华之声来收听我们的在线直播或往期节目点播。来信请寄北京二一零五信箱，乐游神州栏目组收，邮编一零零八六六。好，我们来介绍一下今天乐游神州都有哪些精彩的节目内容。第一
0: 站是行者无疆单元，我们要继续跟随记者雅萍，对于天涯社区旅游休闲版的版主寂静的白桦林的采访，到河北的玉县的周边去看看那里的人文景点
3: 。接下来呢，让我们登录网络微博，看看在微言微语当中，各位都在聊一些跟旅行有关
0: 的什么样的微博。嗯，今天的酷品推荐单元呢，我们继续说一说旅途中的潮装版
3: 。最后一个板块呢，是我们的舌尖上的旅行啊，我们继续走进烟花五地，追寻淮扬菜背后的故事
0: 。嗯，同样也不要忘了参与我们的互动，来说一说你罕见的、你听说的这些罕见的姓氏吧。我们通向世界的每个角落，带您品尝各地的美味佳肴，欣
3: 赏四季的风景变幻
0: ，游购实惠的包裹行囊
2: ，快来吧，快来,来,来吧，快
3: 来吧！乐游一族
0: ，
2: 等待你的加入。乐游一族，等待你的加入。加入欢迎收听《乐游神州》。
3: 继续我们之前跟大家讲过的这个玉县之旅啊，还是要跟新听节目的朋友讲一下这个“玉”这个字写出来呢是蔚蓝的“蔚”字，呃、哎，但是做地名这里呢是一定要念玉县的。多县在哪儿呢？它就在河北省张家口市境内的最南端，也是太行山的西北麓。玉县的区位优势呢是很明显的，它在京津冀、呃晋冀蒙这两个经济圈和环渤海都市圈的结合地带。
0: 嗯，那么魏县现,现存的哎
3: 哎县、哎、啊，对配、哎、<笑>被我给带走了
0: ，应<笑>该是说了为了是吧？嗯，没有我说,我说的是豫、啊。这个豫州啊，现存的文物古迹之多是我国非常罕见的，其中呢，国家级的重点文物保护单位就有21项，涵盖是古遗址、古墓葬、古建筑三大类。此外呢，各类的文物遗留存是这个780余处。古建筑保存最多达到了580余处。那么今天的行者吴江、嗯、单元，我们就要跟随我们的记者雅萍来去采访一下这个天涯社区旅游休闲版的首席版主寂静的白桦林的采访，到河北的魏县一起去看一看。哎哎哎啊、河北县，可、哎、以。今天怎么了？<笑>玉县啊，去看一看。因为一看
3: 到这个字啊，是那个魏字，但是其实呢是应该念玉县的啊,、嗯、啊。河北那里的这
0: 个人文景点。
4: 各位听众朋友，大家好，我
2: 是记者雅萍
4: 。呃，大家好，我是天涯社区旅游休闲版的首席版主寂静的白桦林，很高兴能够向大家介绍一下河北玉县的一些民俗，还有它的一些社火的一些情况。因为我最早了解这个玉县的时候，就是通过这个北方的古戏台，呃，从古戏台延延伸到古堡，然后最后从古堡延伸到社火、嗯，这么才。了解玉县没错，啊、没错、啊，没错，这是一条
2: 就是确实是个民俗旅游线啊。对对对
4: ，嗯、而且里头，我个人觉得，如果真的喜欢中国乡土古建筑的话，嗯、一定要去玉县、嗯，而且玉县周边的一些、呃、比如说像崇泰寺啊，释、嗯、迦寺啊，包括那个暖泉镇的那那那,那个华严寺啊、嗯，都是要去看看的、嗯，因为我们知道啊，就土木之变，嗯、这个这个历史上明朝的这个。比较悲惨的这么一个事事件的一个主导是谁？是王振，嗯、那个宦官嘛，是他就是御前人。哦，而他的很多的寺庙，实际都是当时由于他所在的权位，然后修成了无殿顶的建建筑，规格是很高的。所以说，究其根源的话，御前的历史人文，包括现在的这些社火啊，包括现在的这些习俗，就够大家享受一周吧。最少一周，踏踏实实的转上一周，我觉得你就会收益颇丰，是这样的。嗯
2: 、所以说，难怪呢，就是林子呢，呃，一而再，再而三的去过很多次一线，然后还是乐此不疲，对吧
4: ？呃，基本上是这样，啊，每次，而且每次都有不同、嗯。而且就是你去完这个，你另外一个去不了啊。然后呢，你跟当地老乡聊聊天，包括我们这次去的时候，还碰见一个抗美援朝的老兵。然后跟他聊聊天一看他的，呃，说话呀、举止啊，包括服饰啊，就是那种样子、那种沉稳，就不同于其他的，就是，呃，咱们说农民老大哥，嗯，对吧？他他那种状态完全不完全不一样，底蕴相当的深厚。他实际上缓冲，首先是缓冲地带嘛，就就是外长城和内长城之间的嘛。然后我们要追溯到宋朝的时候，说白了，再往西边走的代县，那就是杨，就是杨家将嘛，对不对？嗯嗯、那么，然后雁门关啊，那、嗯、再往这边往南走的是那个紫金关啊、嗯。就说这个很多事情，当时那个土木之变的故事来的时候，嗯、实际上就是因为这个王振想让这个皇帝啊到他们家里去看看他的老家啊，看看怎么样。结果呢，到那以后吧，下大雨。下大雨呢，计划是走紫金关，但是下大雨，他怕那军队五十万大军把这个庄稼地都都给踩坏了，所以他又改道了，又取道想军官，回到北京。结果呢，到土木的时候，造成了现在的说不好听的话、呃，在明朝最丢人的一次历史事件，皇帝被抓了，他也死了，啊，所以所以说，玉县值得看、值得逛的地方很多，然后值得深深思的地方也很多。我希望真的有兴趣的朋友吧，能够去之前做一些功课啊，把这些功课做实，然后呢，历史的大的背景啊，实际你了解以后啊，你就会对它有一种无穷的一种喜爱，因为它会让你探究很多你本不知道的，因为是从你知道一点点以后，变得觉得自己越来越无知，然后呢。越来越开，越来越开哦，原来是这么回事原来是那么回事嗯，就是说把很多历史的故事穿插在里头的时候，你再去，然后看到现在人的一种生活，完全于不同于就是我们城市里人的这种生活状态的时候，你会对现在这种生活会产生一种就是释然，就心态呢会更加的宽宽阔，
2: 而且很幸福
4: 。没错，没错，没错。基本
2: 上是这样，是，呃，其实我觉得啊，我们透过这个节目啊，透过采访，然后呢，也是跟着林子呢，然后穿越这个历史的这样一个时光隧道啊，穿越时空来感受这样一个燕赵大地的这样一个啊非常古老的一个地方，就是玉县啊。那我知道林子呢是在这个啊大陆最大的这个网络社区，就是天涯社区呢，是作为这个旅游休闲版的这个首席版主。那我想你这个这次的玉县的这样一个民俗文化。之旅的感受是不是也有发表在你们的这个旅游休闲版呢？
4: 这个是计划是最近在发，嗯，然后但是我在首先我在那个微信的公众平台上已经发表了，嗯，呃，但是撰文的是我那个正好女性朋友叫曹文君，然后写的非常好，然后图片也拍得很不错。如果有一些朋友想看的话，可以关注一下绿皮儿车的旅行时光这个公众账号，然后可以点击它的历史的一些信息，这些。包括我们今年一些做的一些活动计划呀、啊，包括这次遇险之行的一些详细的介绍，全都有
2: 。那也希望林子呢，就是在以后的这样一个旅行中间啊，继续把自己的一个啊非常独特的啊一些旅行经历和新发现呢，也来和我们的听众朋友来分享。
3: 刚才呢，通过旅游达人林子的介绍，我们了解了很多关于河北玉县的旅游资源和民俗特色。但是呢，说到玉县，不能不说到有名的玉县剪纸。玉县剪纸呢是源于明代的，呃，特别就是这种剪纸不是剪，而是刻的。它是用薄薄的宣纸作为原料，拿小巧锐利的雕刀来刻制，再点染明快绚丽的色彩而制成的。
0: 那么，二零零六年的五月二十号，经过国务院的批准，被列入了第一批国家级非物质文化遗产名录。玉县的剪纸呢，与杨柳青年画、五五强木板年画不一样。素以刀工精细、色彩浓艳驰名，富有鲜明的地方特色和乡土气息。嗯，哎
3: ，玉县呢还有一种叫做桃花小米，这叫玉县黄啊，是中国的四大名米之一，也有上千年的栽培历史。如果说去玉县参观旅游的话，建议大家带上一套玉县的剪纸，再买上几斤桃花小米回来
1: 。嗯
0: ，没错，我觉得大家。怎么说？有这么多好东西，一定要去御前看一看。
3: 对，其实离我们挺近的，离北京挺近的，但是就是以前可能、嗯，呃，去的人不是特别的多。我觉得以后呢，台湾的朋友呢，可以去感受一下。好，我们再来看一下我们的互动留言板。今天和大家聊一些比较古怪的姓氏哈。嗯。呃，桃花岛主说啊，呃，本岛主在大学期间呢，有个校长姓门。<笑>
0: 哦，门校长
3: 就门开了，
0: <笑>这也挺少见的
3: 。嗯，真没怎么见过。哎，我见过。这么说我，我我我认识一个朋友是姓门的。哦，对，确实有姓门的。他说他有一个学弟姓告，告、嗯，这也算比较少的吧
0: ？挺少的，挺少的。哎
3: ，原来挺搞笑的。我中学的时候，那个郑校长姓傅，然后那个副校长姓郑
0: 。哎呦，这个
3: 就不知道该怎么称呼他们
0: 。就说有的地方很严，你副校长还一定要带出那个“副”字，比如说你是副的。你一定要说刘副校长，我要正的，一定要做叫做李正校长。如果他们俩就是副正校长，副校长姓
3: 郑就得叫副正校长
0: 。副校呃哎，哎，好乱，不对
3: ，是正副校长
0: 。要不就是正正校长，副副校长，要不就是正副校长。可以了，你你你倒一会儿，嗯、
3: 你你一边倒一会儿。嗯、<笑>我们来看下一条，广播传奇呢，说，台湾有个艺人叫袁界，没错啊，是嗯。呃哦，叫世元介，他姓世，就是是非的世、哦哦，这个很少。元介，嗯，本来我第一反应觉得是个艺名吧，后来查资料发现，哦，人家本名就叫这个那个世是明太祖朱元章赐的，意思就是在烈日下
0: 正正当,当当做人。哎呦，哦，所以我说嘛，就是有的时候他越是这个罕见的姓氏，他越有文化内涵在里面
3: 。对。他说：“这个姓氏的人呢，主要居住在江苏常州，还有附近的无锡、江阴和宜兴等地。世元界的父亲呢，就是江苏籍的人士。
1: 嗯
3: ，所以两年前媒体还曝光一个高考生叫世镇
0: 。哎呦呵，一答卷
3: <笑>就朕知道了的那个朕。一
0: 答卷考生是谁呀、啊？是朕。谁写
3: 是朕。您都是陛下了，您还来考
0: ？谁说不是呢？啊，还有我们的网友这个叫什么？小李慈啊。嗯”
3: 他说：“能不能在节目当中呼吁一下，嗯、呃，了解一下如何才能更好的保护我们刚才说的豫州古城？也代表五十万豫县人民，谢谢你
0: 。妈呀，原来咱们的听众有五十多万呢！呃
3: ，何止啊！<笑><笑>谢谢这豫县的朋友们啊！今天我们也推荐了这豫县的一些呃非常棒的一些旅游的特色。当然，对于古城和遗址的保护，我想这可能是大家都非常关心
0: 的话题。就需要我们大家一起来。”第一是出谋划策，第二是这个，从你开始，从我们开始，都身体力行
3: 。对，最简单一点，别在人的上面刻“到此一游、啊”
0: <笑>啊。这好像我们前两天的话题。<笑>爱心俱乐部真的
3: 提到了一些特别古怪的姓、嗯，真的很罕见啊、哦，而且看起来有点吓人
0: ，望而生畏啊。比如说，他第一个就说了，还有姓死的，这个“死”就是死亡的“死”。他说呢，这是据说是倒数第二个的小姓。呃，这个姓呢，主要分布在大陆的西南部，是由北部，西北部啊<笑>西北部,、啊、西北部是由北魏时期的这个少数民族四字复姓发展而来的。原来其实有四个字，现在简化到一个字了
3: 。嗯、不是叫什么“死去活来”？对啊，<笑>哪四个字啊？反正呢，就是嗯、呃，大家可能对于死，尤其是中国文明当中，可能是有点避讳的啊。嗯。但是以此为姓，那也没办法。其实也
0: 不一定。虽然他姓死，但他叫不了。这不就吉利了吗？挺好，<笑>是吧
3: ？哎，这好吗？嗯<笑>、呃，虽然寓意是好的，<笑>我不知道，我没有认识过姓死的朋友啊。我觉得这确实是，还是嗯，从小可能就要面对很多人对你的哦，好惊讶啊！你信这个，可能从小就是，比如说我曾经认识一个朋友，嗯，他起了一个女孩的名字
4: ，叫什么
3: 艳红。哦然后我说这个名字像像女的，他说行了，我已经说了说了一辈子了，我不爱听了。每个人见到我刚认识一个人，都说啊，你这个名字像女孩的名字。哇！还有就是姓南的啊、嗯哦，读去声，难，那就是难了
0: ，苦、哦、难的难。难，分布在河南的这个四座小村里，世代居住在此的这个男女老少，全都姓难。哦，可能会是真
3: 是有原因的。嗯，其实这个姓氏最早呢，都是跟这个居住仙人的居住环境是有关系的。你看日本的姓氏也是这样的，比如说真的是，嗯，住在那个山里面就是山本啊，其实是这样的，就是一开始的姓氏都是有原因对对对对，可能他们的先人确实经历了很多的灾难和困难吧。还有姓黑的，但是在姓里面念鹤
0: ，哦，一下就不一样
3: 了。嗯，还有姓老的，这好像金庸小说里有，嗯、是吗？还有姓毒的。独先生、独太太
0: ，这个
3: <笑>说台湾嘉义县的太保释。呃，就有一户独性人家，祖先呢是清朝的翻译官
0: 。这个当然了，其实我们也这么一说，我们我觉得哈，我们任何人不会因为一个名字而觉得，比如说姓独就觉得你人很毒
3: 。<笑>当然不会，我觉得其实就是如果你自己轻松一点。嗯，自我调侃一下，反而大家也觉得没什么。我觉得挺独特的，是不是？没错、啊。说明你们家的这个族源，我觉得保护的比较好。嗯，对吧？还真是。像我们这些姓都多俗啊，太俗了。姓刘的，姓李的，是不是？
0: <笑><笑>咱们俩呃，用这样字典吗？
3: 我小的时候真的挺希望自己姓那种琼瑶小说里头的一些很关心或者金庸小说里面的姓。我觉得如果我能姓一个什么上官呐、啊。吹雪呀
0: 、啊，<笑>浴池啊，
3: 对，我觉得哎呀，好好呀，所以我特别羡慕那些姓复姓的。哎、真是
0: ，其实有的时候啊，你知道有一种小说叫做青少年小说，嗯，他们其实很多男主角、女主角都大量的用这些复姓的名字，估计也迎合了你当时的那些想法
3: 。对，曾经，所以就是我们曾经聊过一个话题，你当年的第一个网名，其实就是当年你现在回头想，哎呦，挺脸红的，但当时的审美就是这样的。
0: <笑>哎。啊、呃，哎，看我们的这个互动平台，我们的真是热心的粉丝啊，铁杆粉丝，铁杆加劲，他就说了，两位浓浓的鼻音腔，这个鼻音共鸣又将乐游的知性特点提升了一个全新的层次啊
3: 。哦，这样啊，<笑>好吧，那我继续沙哑的嗓子为大家送出知性的
0: 声音。所以你要勉为其难，嗯、保持住你这个沙哑的嗓嗓音。以前不抽烟，晚上待会儿你就烟啊酒啊都别停了，就 K 歌就完
3: 了，就保持住。K 他一晚上，我基本上<笑>我唱完两首我就我就毁
0: 了。嗯，好了好，我
3: 们下面进入我们的微言语微言语的单元吧。啊
0: 、呃，一起来看一看今天网络上有哪些有意思的话题，我们一起来分享一下
1: 。微言微语三句半，你一句来，我一句
4: ，还剩一句呢
1: ，谁爱说谁说呗，哦了。
0: 好，欢迎大家回来。我们的微言微语单元，我们的新浪微博呢是呃 CNR 刘洋不是和李强强不是<笑>不是,<笑>是吧？
3: 你把大家带到哪儿去了我？我是李
0: 强强，我是 DJ 刘洋啊。DJ 刘洋，好，好，我们来看看我们今天网络上哈，我们的这个新浪微博中国北京就说了，日月潭伊达少的这个阿萨姆奶茶有奶茶和红茶冰激凌。价钱呢不高，还可以坐下来慢慢品尝。哎哎，小威
3: 威五他就跟帖了，说、嗯、奶茶文化呢确实是源于台湾。不过呢，上海奶茶店的氛围也非常的好。此外呢，厦门之行的奶茶店感受也是感同身受。什么叫感受也是感同身受？
0: <笑>都是很好喝，<笑>就好喝。<笑>哎，台湾自由行也回复说了，说这个日月潭附近的鱼池乡丘陵地是著名的红茶产地，最早。最早呢是引自印度的阿萨姆红茶的品种，后来又培育出了台茶十八号红玉，双双让台湾红茶跻身是高等茶叶之列。近年也发展出了奶茶、冰激凌、阿萨姆等特色的食品。路过南头或是到日月潭游玩的朋友，一定要来是尝一下。有的店家更是半杯鲜牛奶、半杯红茶制成的，哇，这种奶茶真的是纯天然啊
3: ！哎。其实奶茶的这个配比是要有讲究的，自己在家里也可以熬奶茶，但是一定要注意奶放多少，然后茶放多少。好了，我们来听一首小情歌吧，也让我们两个人稍微休息一下，一会儿再继续为大家送上我们的《乐游神州》，这是苏打绿的小情歌。
1: 放票，我也不会奔跑,跑，逃不了，最后谁也都残。老。写下过时间和琴声交错的城堡，你知道，就算大雨让这座城市。
3: 来自于苏打绿的小情歌，嗯，呃，接下来我们掌声有请
0: ，这干嘛？这是志强
3: 、哎、为我们献上一段俄语
0: 。就我们在介绍一下前因后果啊。就是今天有人不怕事儿大，说我们这个声音特别有磁性吧，嗯、他还说了，说让那个志强秀一段俄语，介绍一下俄罗斯的姓氏。
3: 是因为他的声音像喝过伏特加的吗？伏特
0: 加。其实俄罗斯姓氏还真是比较有特点，<笑>这个男的都叫车夫，女的呢都叫什么什么娃。哦，什么？而且都特别特别长。比如说，咱们以前听说过的什么奥斯图洛夫斯基啊，你看司机啊，对，都叫司机。啊，对，啊、不是车夫。什么
3: 呀？也对，你怪不得你这么联想，我就想说什么什么车夫。后来想这不好念呢，
0: 都是一个职业
3: 啊，对，司机。你在什么什么、啊？对，这一般奥运会比赛的时候，莎拉波娃。
0: 啊，都是什么什么娃， oh. 很有特点，所以说俄罗斯的名字是最好记的。
3: 然后志强接下来要秀一段俄语，给大家要讲一讲很浪漫的、深情的、表白的“我爱你”快。呀
0: ，溜不溜？杰比、啊。耶<笑>、yeah, ，我我还挺深情的，你干嘛？就该这个趁着<笑>
3: 不是你再来一个激情版的
0: ？呀，溜不溜？结冰、啊？<笑>解释一下，这是我爱你的意思啊！这是刚才趁着音乐的时候的没有你我查了一下。中文，我给大家讲一下中文啊！中文是雅留不留杰比亚，所以想学俄语的人跟着志强一起来念雅留不留杰比亚来申请版。你这你,你这个
3: 调儿绝对不对
0: 。雅留不留杰比亚。
3: 咱们做下一个单元吧来，
0: <笑>来下一个单元。<笑>酷评推荐。<笑>我们今天要给大家推荐的是什么呢？嗯，这主要是我们经常会看到那种啊、呃，自称旅行达人还穿着高跟鞋去外面旅行的人，
3: 就是想不开吗
0: ？对啊。
3: 其实你觉得那样美吗？在那种地方，你穿高跟鞋显得特别不合时宜。所以既不能太土，嗯、呃，但是呢又要切合旅游的主题，又显得很潮。那我们觉得今天来听听看酷
0: 品推荐怎么推荐吧。我们来教你，我这个耳机特别好，坐飞机的时候完全
2: 听不到别的声音。哦、我这个保温包它特别实用，夏天可以放冷饮，这冬天呢它还能喝上热汤。这个可以插到酒店的网线上，电脑、手机、iPad 都可以用无
1: 线了。创意、科技、技时尚、另类、方便， c
3: o n v 让你成为成为旅途成为旅途达人酷品推荐。你为什么要用这种音
0: 乐？没有，这后面特欢乐，你在等这个一般大。我觉这,这就是配你那个流不流
3: 的那个音
0: 乐。<笑>这个其实是很欢乐，叫 Summer， 是非常著名的一个音乐家，叫做这个叫什么？宫崎骏动画片流流，别捣乱，宫崎御用的，哎，来了，还不错吧？听着这样的音乐，我们一起出行不好啊！有点意思了，有点意思了。这样，我们再穿上一个非常潮的衣服，对不对？对，
3: 比如冲锋衣。
0: <笑>对啊，很多人就是去一些冷的地方，还穿羽绒服啊，什么这个叫什么军大衣啊，不合适。不穿
3: 军大衣吗？我
0: 就穿过。
3: <笑>其实呢，这个事儿是因为它太重，而且太长，也不方便行动，对吧？没错。那其实穿冲锋衣当然是户外运动的必备之物，而且关键它防风。如果你要去呃爬山呐、啊、什么的，就是如果有一些像雪山之类的，那它还可以防潮防湿，所以冲锋衣确实是可以满足全天候的旅行需求的。没错
0: 其实我们去一些地方，往往其实它没有那么冷，主要就是因为可能离着水近它潮，或者是风口它风大、嗯，冲锋衣就能完全解决这两种问题。
3: 而且你可以呃把里面那个抓绒取出来，如果你觉得不是很冷的情况下，啊、如果特别冷，你就把里面的那个抓绒的心儿再配上。
0: 而且更重要的，你知道是什么？是什么？它好看啊！现在很多大品牌都推出了这种非常时尚的潮流的冲锋衣
3: ，而且它颜色很鲜艳。就我作为臭美达人，跟大家讲一下，就是、啊、还有这种达人为，为了拍照好看，你一定要穿颜色鲜艳的。那冲锋衣就很满足这个需求
1: 。嗯，
3: 不过呢，嗯，我觉得冲锋衣可能也适合一类的场合，就是比如做户外，呃、嗯，还有就比如你要去沙漠呀。什么？这些我觉得那冲锋衣是很大的。其实
0: 你知道，冲锋衣现在这两年真的很流行，在我们这个城市中中，我也经常看到有人在穿着这个冲锋衣。我有一次上
3: 班也穿了，后来大家问我你要出去旅游吗
0: ？所<笑>以衣服啊，还是走到哪儿穿一些合适的衣服比较好哈、啊。确
3: 是挺舒服的嘛。下面
0: 比冲锋衣更需要的就是一双合适的鞋。
3: <笑>对，高跟鞋吧，哎，我是挺佩服，真的很佩服。发自内心的五体投地的佩服那些出门旅游的时候还穿着细高跟鞋的女人，因为我觉得我穿高跟鞋有时候必须得穿啊，比如场合需要，上班的时候穿，我有时候都得带一双平底鞋，嗯，或者带一双拖鞋，到办公室把它换掉
0: 。
1: 对，
3: 因为它实在是很辛苦，它美是美、嗯，但真辛苦
0: 。可能是那些穿高跟鞋旅行的人，他会觉得他需要穿旅。穿这个高跟鞋，比如说这种游轮上，除了玩以外，他可能还会想去参加一些晚宴。呃，那是可以的，去做游轮你是必备应该。你可以带一双高跟,高跟鞋和一双便鞋，或者咱们给大家建议是，你准备一双色彩鲜艳、非常时尚的这种平板波鞋。哎，去参加游轮的晚宴吗？<笑>你可以，其实时尚达人很多，它就要跟别人就这种搭配方法哈。对啊，
3: 上面再穿个冲锋衣。<笑><笑>我正想象呢，嗯，咱们讲
0: 的是搭配啊，不能出门就带一件衣服，不是？但再
3: 一个就是说，我不知道别人有没有高跟鞋陷到一个坑里那种经历，反正我是有的。在咱们电台一出门的时候，他有一个那个排水的那个那个闸。
0: 最丢人的是就是一出门，都是熟人
3: 。然后我袅挪多姿的走出去的，然后走到那儿我就走不动，提了一下没走，又提一下又没走，就欠在那儿陷了好长时间。所以高跟鞋吧，我觉得还是留在一些正式的场合。如果你要参加一些活动，你带上一双。但是呢，在那种旅途当中啊，乡间小道上，你穿着高跟鞋会让人觉得很怪异的
0: 。嗯，没错。所以我觉得听了我们今天的介绍，大家应该出门会有一个自己独特的选择了吧？会,会应该会啊！你穿着波鞋，穿着冲锋衣。<笑>是吧
3: ？这两个是分别推荐的，对，分别推荐的，没说把它们放一起啊，好吧。是我
0: 们的这个怎么说，思想您应应该领会到了，就是去哪儿咱就穿什么合适的衣服，不是？嗯
3: ，好了，我们休息一下，放首歌，然后一会儿我们来跟大家聊聊吃的事儿，因为也快接近吃饭点了。嗯
0: 。这是一首来自于凤凰传奇的歌曲《高山》，啊，花开。
1: 着谁爱谁的事情，倔强的思念和消息，怕触动了记忆。想为你写首歌曲，温暖。
0: 伴着又又又的感觉，<笑>我们进入我们今天的这个鱼。舌天上的旅行。
3: <笑>今天跟大家讲这个淮阳美味，呃，软兜长鱼。哎，这是有一个传说故事要跟大家分享一下的。呃，话说在洪泽湖边呢、啊，有一个村庄叫王家村儿。很早以前呢，这个村里住着十几户姓王的庄稼人。这儿呢，天旱少雨，人们只好杀猪宰羊，跑到龙王庙里面去求雨。那龙王爷要是高兴了，就赐点雨水，种田的人呢才能有一点好收成。可这一年呢，又是大旱呐、啊，人们都活不下去了。他们就陆续的离乡背井，外出谋生。最后呢，只剩下了王大这一家。
0: 然后有一天呢，这个王大来到龙王庙，走到龙王庙前，这个龙龙王的向前啊，就做了个揖，说：“龙王啊。”只怪你不同人情，弄的是如今门厅冷落，香火全无，连个扫地的、掸掸灰的都没有。你不稀罕人家用全猪全羊供你啊？你就供我，那我就供这个软兜长鱼，你看好不好？咱们一言为定。今年呢，咱们就降雨。王大说完、哎、就回家了
3: 。他还商量挺好、嗯。这龙王庙里今天还有值班的，每天好像还有排个班儿
1: 、哦，也是也不
3: 太可能龙王爷天天坐着哈。<笑>然后今天当班的呢是一个螃蟹精。他听了王大一番话呀，哎呀，不敢言迟，忙向水晶宫向龙王报就报告去了。然后呢，龙王就摸着胡须了，嗯、说：“嗯
0: ，什么事儿啊？这个猪羊，羊、嗯
3: 。什么事儿？我这嗓子装谢金、这个
0: ，谢金，你还是一只感冒的谢金、这个，感冒。说这
3: 猪羊鸡鸭、啊、山珍海味啊，洋洋您都吃过吧？这软兜长鱼，大王您也没尝过，要不让这王大、啊、先来咱们看看
0: ？嗯，先生来看
3: 看。然后接近中午。哗嚓一声惊雷，大雨就直泼下来了。然后雨过天晴，王大就忙着耕耘呐、啊、播种啊。然后呢，龙王为了尝这个软兜长鱼到底什么味儿，也是暗中帮忙。哦，他还挺厉害，就是得先下雨，下完了之后事成之后才给这
0: 个软兜。我以为是先给人家鱼呢。谁说不是？还敢跟龙王我？谈条件、啊，但是龙王
3: 实在太想尝尝这个鱼什
0: 么味儿了，馋呀！真帮忙啊！这不是快到中午点了，所以馋着鱼啊
3: ，还在人家田里面帮人家让蟹兵下降，还跑去给人施肥啊、嗯、除虫啊。嗯，你想这这收成能不好吗？肯定好啊！后来呢，一片稻谷金黄，碎金般铺满大地，王大呢就很高兴，收割完了呢就等着佳肴上供了。这龙王，后来呢到了大年三十,、嗯、年三十哎
0: ，这个王大呢才到这个龙王庙。跟王大作一说呀、啊，龙王呀，我们有约在先啊，我许你一场大戏，请先看戏，然后咱们再吃这个软兜长鱼。说罢呢，他就用这个扫帚啊，开始手舞足蹈的开始跳上了，弄的是这个尘土飞扬啊。龙王正想发怒，转念一想说算了，可能他请不到这个戏班子，让他跳就跳吧，待会儿咱还长鱼呢不是？哎，等他把
3: 扫帚舞完了之后呢，就笑嘻嘻的来到供车前面了。说：“现在请龙王吃软兜长鱼。”然后就端出来了一盘鱼了。哎，龙王看见这菜，桌上果然有一盘好菜，好惊奇啊，很想吃，但是又不知如何下手。四面一看，连双筷子都没有，那怎么办呢？用手撕吧！伸出一双枯瘦如柴、指甲有三寸长的龙爪
0: ，就向着软兜长鱼伸去了。嗯，这个、王大一看啊，他就。头一缩，笑眯眯地说：“说是龙王啊，您这戏也看了，这菜也吃了，愿也还了，我们谁也不欠谁了啊！呃，希望来年呢，您还照顾照顾我们。”说完，就拿这个笤帚就扬长而去
3: 到底什么叫软兜长鱼？到现在也没听出来。其实啊，在淮阴，这个鳝鱼就俗称长鱼，嗯，它的味道很美啊，素有小鼠鳝鱼赛人参这样一段谚语。那么两淮的这些厨师啊，比较擅长用鳝鱼为主料，所以呢，就能做出这个两淮长鱼席。
1: 嗯，这个
3: 菜能多达一百零八款呐、啊，全都是以鳝鱼来为作为主料做的
0: 。哎，据说呢，古代穿制长鱼，呃，是将活的长鱼用纱布兜给兜上，然后放入这些葱姜蒜醋啊，用沸水穿一下，然后。就能吃了，故名软兜长鱼、哎、是这么来的。明了
3: ，好了，龙王爷也尝了鲜了。各位，如果现在在烟花三月想要下江南，那也去尝尝这道淮扬菜吧
0: 。没错，那么又到了我们节目的尾声了，最后我们给大家送上一首好听的歌曲，来自于曹格的《烛光晚餐》。嗯
3: ，今天《乐游神州》就是这样，拜拜
0: ，拜
1: 拜。请一杯红酒，把我的真心透露，或许你早就该懂。